0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en arroba mundourweb y arroba radioescuelaur. Saludos para todos en este tercer programa sobre la vida y obra de Juan Liscano. En el programa anterior estábamos viendo obras de él publicadas ya en los años 80 del siglo XX. Y de esos tiempos, es un libro que hemos citado ya varias veces, que es una conversación larga con Arlet Machado, que se titula El Apocalipsis, según Juan Liscano. Y este fue el único libro de conversaciones que sostuvo Liscano con alguien. Fue publicado en 1987 y recibió una muy buena acogida por parte de los lectores. Los lectores siempre agradecían en el autor su sinceridad, incluso cuando ella atentaba contra sí mismo o contra personas de su entorno afectivo. Ese desparpajo de un hombre radicalmente libre como era Liscano lo recogió también el periodista Nelson Hipolite Ortega en aquellas famosas entrevistas que hacía Hipolite para el suplemento feriado del diario El Nacional. En junio de 1986, Liscano le confesó a este periodista lo siguiente. Yo me he desviado por muchos caminos. Fundé revistas, investigué el folclore, acepté cargos burocráticos, me metí en política, todo un trabajo permanente hacia los demás. El tiempo que me queda quiero dedicarlo a escribir y al amor. Eso le está diciendo Liscano en 1986, pero realmente no pudo, porque vamos a hallarlo como un factor determinante en la fundación de un grupo de opinión que se llamó Funda Patria. A este grupo le consagró casi tres años de intensa actividad política e integró antes otro de un signo similar que se llamaba el Frente Patriótico. Él logró sustraerse de cargos públicos en los últimos años de su vida y de la fundación de nuevas revistas, pero no pudo dejar de escribir sobre la obra de los otros. Escribió muchos prólogos, artículos, ensayos que siguieron emanando de esa pluma generosa, siempre dispuesta a estimular la lectura de nuevos escritores, a señalarlos, a destacar a los nuevos autores que gozaban de la valoración de Liscano en cuanto a su obra, por supuesto. Este libro de Arlet Machado va a coincidir con la organización de una exposición bibliográfica, hemerográfica, sonora, fotográfica y de manuscritos de Juan Liscano en la Biblioteca Nacional, en aquella biblioteca que dirigía Virginia Betancourt Valverde. Y en 1988 publica un libro para el que uno intuye que se había preparado toda la vida. Se titula Los mitos de la sexualidad en Oriente y Occidente. Allí recoge conclusiones sobre las múltiples lecturas que ha hecho Liscano a lo largo de su interés por estos temas. Y como una prueba de la honestidad intelectual del ensayista, en una suerte de advertencia editorial redactada por el propio autor, rinde tributo a los autores que motivaron y fueron la base para la escritura del libro. Fray Cesario de Armellada, Marc de Sibrie, Jacques Lisot, Michel Perrin y Philippe Mitrany, que son antropólogos y lingüistas. Y es un texto de divulgación, una suerte de compendio que cumple con su cometido. En, al final, cuando él aporta... Eh, intuiciones lo hace con significación, por ejemplo, señalar el momento del amor cortés occidental, del amor romántico, como una encrucijada en la que pudieron darse la mano el cuerpo y el alma, sin que hubiese una excisión dramática. También condena, como, que es un tema liscaniano, la deshumanización del mundo capitalista y consumista. Y esta condena le permite articular un discurso en contra de las desviaciones del mundo occidental moderno. De modo que ahí está, ¿no? Y a partir de 1989, eh, después de la asunción del poder de la presidencia de la república por parte de Carlos Andrés Pérez, el Liscano mmm, profundiza, eh, profundiza, sus críticas eh, al programa de, eh, de Pérez. Allí va a en, eh, integrar este grupo que se llamó Frente Patriótico. Estaba formado por Luis Miquilena, Manuel Quijada, Manuel Alfredo Rodríguez, Nedo Panis, Carlos Fermín. Y bueno, van a a oponerse al programa liberal que estaba implementando Carlos Andrés Pérez. También en este año va a publicarse una conferencia que él da, que se llama Lo Nuevo en el Nuevo Mundo. Una conferencia que da en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Y en estos años va a morir su, su madre, Clementina Bellutini Couturier, estamos hablando de una, de una mujer que muere a los 105 años, que había dispuesto todo, hasta la ropa con la que quería ser sepultada. Eh, había ordenado que las cartas de amor enviadas por su primer esposo, el padre de Juan Liscano, se fueran con ella a la, a la tumba. Y para el poeta fue cerrar una etapa de su vida. Y lo vamos a hallar de nuevo escribiendo poesía en un libro de 1995 que se titula Resurgencias. Allí, eh, pues, le, le, a Liscano le quedaba tiempo de trabajo, pero mmm, va Va a concentrarse en la poesía en los últimos años de su vida. También estos años del año 90 al año 95 van a ser años de reconocimientos, de antologías. Se publica la obra Juan Liscano ante la crítica, la publica Monteável Editores, la selección la hace Oscar Rodríguez Ortiz. Es decir, hace una selección de todos los trabajos que se han escrito sobre Juan Liscano. Es una serie que es muy interesante eh, que Montiabil Editores publicó durante mucho tiempo. Eh, también la Biblioteca Ayacucho le va a dedicar a Liscano el tomo número 166, prologado y organizado en su totalidad por la persona que más estudió la obra de Liscano, que fue Oscar Rodríguez Ortiz. Ese tomo se titula Fundaciones, Vencimientos y Contiendas. Y también le llega una distinción muy honrosa y es que lo designan miembro correspondiente de la Academia Argentina de las Letras. También... Este grupo, el Frente Patriótico, se va a sumar al trabajo que hacía el grupo de Arturo Uslar Pietri, designado por la prensa como Los Notables, eh, que le abrieron camino a la destitución de Carlos Andrés Pérez. Hoy en día, el trabajo de estos grupos, el Frente Patriótico que integraba a Liscano y el grupo de Los Notables que integraba a Uslar Pietri, eh, la gente tiene un juicio muy severo sobre la acción de estos grupos y con muy buenas razones para tener esas, esos juicios sobre este, sobre este grupo. En el año 93, el 22 de marzo, Liscano se incorpora como individuo de número en la Academia Venezolana de la Lengua. Le respondió su discurso el académico Pedro Grases, y Liscano sustituía a Manuel Rodríguez Cárdenas y lo hace con un discurso intitulado del afroamericanismo a la religión de los yorubas. Es perfectamente lógico que Liscano sustituya a Rodríguez Cárdenas cuando este fue un poeta muy cercano a los temas que Liscano en el mundo del folklore y de la etnomusicología había trabajado. Eh, en este año de 1993 también tenemos la publicación de un libro que se titula La Tentación del Caos. Y eh, este libro continúa la investigación de los mitos de la sexualidad en Oriente y Occidente. Y más bien este libro es como un corolario, como una continuación del otro. Allí Liscano trabaja todo lo que ha leído sobre Carl Gustav Jung, sobre Joseph Campbell, sobre Mircea Eliade, sobre Roger Calois, sobre Oswald Spengler, sobre Octavio Paz, sobre Platón. En el libro se examina el mito del caos preexistente a la floración genésica y a partir de allí se avanza hacia el análisis del amor cortés del amor en Occidente, para concluir con una tesis sumamente discutible, pero no desdeñable, dice el, el ensayista. Eh, lo, que va, lo que dice el ensayista lo vamos a eh, leer en la próxima parte del programa. Ya regresamos. En breve continúa.
1: Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com. Y en Twitter, arroba Rafael Arraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Eh, dice Liscano en ese texto, eh, este fragmento de ese libro. Que venía comentándoles, dice, la gran contradicción del alma de Occidente consiste en querer servir dos impulsos existenciales antagónicos, la ambición de poder y la realización del amor. En ambas dimensiones, el genio occidental alcanzó extremos, la técnica transmutada en supernaturaleza y la interiorización trascendente capaz de darle erotismo a la muerte pero nunca logrará conciliar la ambición de poder y el ideal de amor. Este desgarramiento afirma inquietantemente el triunfo del mal. Pero como el tiempo no es lineal, sino cíclico, cabe esperar nuevos admerimientos y renovaciones antes de otras destrucciones. Bueno, aquí la pregunta es, ¿son realmente antagónicos el amor y el poder? Mm, en caso de que lo sean ¿Por qué ello supone el triunfo del mal? El tiempo es cíclico. ¿Cómo que el tiempo es cíclico? Es muy discutible lo planteado por Liscano aquí. Son tantas las dudas que surgen de la lectura de sus conclusiones que es justo reconocer que el ensayo es una invitación a la discusión sobre temas medulares. Eso sí, para los cuales Liscano no presenta interrogantes sino conclusiones con una gran seguridad, ¿no? con la seguridad con la que él solía argumentar. ¿no? En verdad, el ensayista en este texto se conduce más como un convencido que expone sus tesis que, a alguien que como alguien que ensaya buscando la verdad. Y volvamos a sus poemarios. Aquí está El origen sigue siendo, que viene a ser como una continuación de vencimientos. Y en el, el año 94, la Galería de Arte Nacional publica un libro muy interesante de él. Se titula El erotismo creador de Armando Reverón. Es un ensayo con el que culmina su interés por la obra reveroniana y sobre todo el ensayo versa sobre las articulaciones psicológicas que motivaron la obra de Reverón. Es un ensayo escrito en el año 1989, que él retoma, profundiza y finalmente se publica en el año 94. Un ensayo muy, muy interesante, realmente. Y el año 95, Liscano cumple 80 años. Había nacido en el 15, como señalamos al principio, en el primer programa. Y este onomástico lo celebraron los suplementos culturales de la prensa nacional. Él mismo lo celebró con la publicación de dos libros de ensayo y un poemario. El libro de ensayo se titula Pensar a Venezuela, Testimonios de Cultura y Política entre 1953 y 1995. Allí recoge ensayos sobre estos temas que mmm, ya están señalados en el título. Y eh, él no recogió nunca, cosa que yo todavía me pregunto, ¿por qué no recogió nunca los artículos que publicó en el diario El Nacional? ¿Por qué? Eh, pasó años escribiendo allí. Empezó a poder colaborar en El Nacional en el año 1943 y. Colaboró semanalmente allí hasta semanas antes de morir en febrero del año 2001. O sea que estamos hablando de 58 años escribiendo artículos semanales y no los recogió nunca. Para mí es un misterio porque él ha podido hacer una selección. Convengo en que 58 años de artículos es imposible recogerlos, pero una selección sí ha podido hacerla. No la hizo. Y no tenemos respuesta para esta interrogante. Hay otro libro de ensayos que se titula, publicado en estos años, por supuesto, se titula Nuevas Tecnologías y Capitalismo Salvaje. Aquí recoge su prédica en contra de la tecnología, porque considera que la tecnología está al servicio del poder y la considera supeditada a los intereses del capitalismo salvaje. Bueno, eh, aquí uno siente que no está lo más interesante de Liscano, pareciera a, a mi juicio que se ha perdido un poco eh, la lucidez política que tuvo en otros momentos, pero lo consignamos. Por ejemplo, eh, el, el lo que, fíjense lo que afirma sobre Internet, dice Internet, es el producto no de una expansión generosa de inteligencia fraternal y civilizada fundada en valores elevados del alma, la moral y el espíritu. No, mil veces no. Es la aberrante expresión tecnológica de una voluntad de poder, de dominio, de sustitución de la naturaleza, de reafirmación capitalista o estatal imperial. Bueno muy discutible, por supuesto que no estamos en lo absoluto de acuerdo. Internet es una tecnología, no es este, una aberrante expresión de la voluntad de poder del capitalismo imperial. Pero esas eran las opiniones del de discano de los últimos años. Pero, por ejemplo, eh, también dice en ese libro, afirma lo siguiente. Afirmo que los tres peligros mayores del mundo actual son obra del hombre mismo en su ceguedad autodestructiva compensadora de su finitud y minimés. Estas fuerzas negativas son el armamento nuclear y perfeccionamiento del mismo, la ingeniería genética con fines políticos y comerciales, la concepción de la globalidad en función de la red de las redes, de esa malla electrónica de informática y comunicación inevitablemente dirigida por las corporaciones del neocapitalismo o por los servicios de espionaje para ataque o defensa. Bien, aquí vemos a Liscano muy cerca de las teorías de la conspiración. Pero, bueno, es su posición y nosotros la consignamos, por supuesto, ¿no? Y eh, en uno de sus últimos poemarios, Resurgencias, es un libro de operaciones nostálgicas, está esmeradamente enfocado en la exaltación de la belleza, es un poemario hermoso. En él regresa a su infancia, a la Caracas de su niñez, eh, le canta con complacencia aquella ciudad que metaboliza en su recuerdo. Allí no hay ruptura alguna. Está Liscano restableciendo sus vínculos con el pasado, como si estuviera eh, avanzando hacia una relación materno-filial. En este y otros sentidos, el libro para Liscano es liberador. Es un poeta que está tocando aspectos con una gran naturalidad eh, que antes no le era muy cercana. Estamos entonces con la mejor de sus voces. No, ya no es la voz erótica de la década de los años 60, sino una voz de la vejez, de la senectud, que se dispone a ver la maravilla del mundo. Y dice, voy a leerles unos versos. La belleza existe, vive, sufre heridas, despide un aura de energía sutil, envuelve las formas oscuras del arraigo, suscita ráfagas de asombro, difumina lo inexistente, lo pesado, crea distancias, se aleja, parece ocultarse y se muestra sensual y libre en cada resurgencia. Bien, y concluye este año de 1995 con aciertos poéticos indudables y posiciones políticas que lo acercan a la izquierda, a ese sector político al que él adversaba tremendamente 30 años antes. Quizás, secretamente, se sentía bien al expresar sus ideas contra la civilización occidental y el capitalismo, cosa que intentó antes pero de tal manera matizada que la polarización lo ubicó en uno de los extremos. Por otra parte, su salud se había resentido un tanto, quizá por algunos excesos de juventud nunca desmentidos por el poeta. Los médicos le prescribieron cuidar de su hígado, así como un tratamiento preventivo para la próstata. Por una falta de pericia médica, un riñón dejó de funcionarle, lo que comprometía un tanto su función renal si la sometía a los embates de las bebidas espirituosas. Al parecer hubo una relación entre la muerte del riñón y el tratamiento de la próstata. En todo caso, la lejanía del vino, que ciertamente animaba su espíritu, le cambió un poco el carácter. Lo acercó todavía más al mundo espiritual, con el que tanto había intimado, con el que tanto había, se había acercado a lo largo de su vida. Y lo llevó a, valer, a valorar más y con más énfasis la relación matrimonial que sostenía desde hacía años con Carmen Teresa Gutiérrez, que fue su última esposa. En la próxima parte del programa vamos a mm, entrar en sus años finales, los años que van de 1996 al año 2001. Eh, son años en los que va a estar también publicando y lo vamos a hallar eh, también en plena eh, efervescencia creadora. Ya regresamos. Bien, seguimos con la vida de Juan Liscano y estamos en 1996. En ese año publica dos títulos, un poemario inédito que se titula En Aries y una reedición de espiritualidad y literatura, una relación tormentosa a la que le añade otros ensayos. En verdad se trata de una selección de sus ensayos, que lamentablemente salió sin un prólogo introductorio por parte del Iscano o de un especialista de la obra. Lo requería porque habría al menos una noticia editorial que señalara que se trataba de un libro de 1976, si mi memoria no falla, al que se le han añadido unos cuantos ensayos en los. 20 años siguientes porque está saliendo en 1996. Por su parte, el poemario es un homenaje a su esposa a través de la lectura de su signo zodiacal. De hecho, la fotografía del autor que aparece en la portadilla de la edición de la editorial Pequeña Venecia es la imagen de ambos, de Liscano y Carmen Teresa Gutiérrez del fotógrafo Yuri Valesillo y la leyenda que acota la imagen dice Carmen Teresa Gutiérrez de Liscano nació en Aries con ascendente en cáncer. Juan Liscano nació en cáncer con ascendente en Aries. Él pidió que esto se especificara en la foto, en la, en, en el, en la portadilla de la edición. De modo que no solo se entrega una flor de homenaje poético, sino que se hace explícita la creencia en los signos del Zodíaco como regentes de la personalidad. Esto ya se anunciaba en Cármenes, en aquel libro de 1966, pero ahora se asume plenamente, como si se tratara de un hecho cumplido. En varios poemas trabaja la contemplación del sueño en la mujer amada y en otros Reconstruye la cotidianidad de la misma en su faceta de Penélope, esa mujer que teje y desteje y vuelve a tejer, con la variante de un Ulises cercano en la habitación contigua. Un epígrafe, además atribuido a la sabiduría popular, China dice, los contrarios lo son objetivamente y deben unirse, los opuestos lo son subjetivamente y deben reconciliarse. Así el amor, batalla y reconciliación, encuentro y desencuentro. Por otra parte, ya se había hecho costumbre que el poeta y su mujer habitaran temporadas del año, hasta tres meses vivían en la isla de Margarita. Allí tenían un apartamento en un condominio cerca del mar. Este ambiente reconfortaba al Liscano. Pero la odisea de llegar lo atormentaba, porque él no quería viajar en avión, salvo que no hubiese otra manera de transportarse. De modo que se iban manejando su carro hasta Puerto la Cruz, eh, tomaba el ferry, conducía a él, estamos hablando de un hombre de 80 años, y el ferry los llevaba hasta Punta de Piedras, en Margarita. Y en la isla leía, escribía... Eh, se daba baños de mar, que le gustaba muchísimo. Compartía con amigos que frecuentaban la isla. Tenía allá sus rutinas. Por ejemplo, buscaba todas las mañanas el desayuno en una arepera cercana. Leía la prensa nacional, la prensa local. Y sus dos últimos libros de poesía, Sola Evidencia, Iba y Ven, fueron escritos allá. Pero este remanso veraniego hallaba su antípoda en Caracas, donde en 1996 se incorporó a nuevas luchas sociales y políticas. A mediados de año se va a crear Funda Patria, Fundación Pro Defensa del Patrimonio Nacional, que era una organización civil en la que él va a tener participación destacada desde su fundación. En el acta fundacional constitutiva de Funda Patria están Luis Vallenilla, Juan Liscano, Manuel Díaz Punceles, Romelia Arias, Diego Luis Castellanos, María Teresa Castillo, Jacinto Convit, Ernesto Maíz Vallenilla, Domingo Felipe Maza Zavala, Fruto Vivas, Tomás Enrique Carrillo Batalla, Luis Fuenmayor Mayor Toro, Pedro Graces. Salvador Itriago, Pedro José Lara Peña, Trino Alcides Díaz, Mateo Manaure, Isbelia Sequera Tamayo, Luis Pastori, Román Rojas Cabot, Gonzalo Ramírez Cubillán, Blas Brunicelli, Guillermo Morón, entre otros. Como vemos, un conjunto de valiosos venezolanos que incluye tanto izquierdistas como centristas, como derechistas, pero tenían todos un denominador común, el nacionalismo. Bien, y entonces la primera campaña emprendida por, e, por Funda Patria fue contra el proceso de apertura petrolera iniciado por el segundo gobierno de Rafael Caldera. Por supuesto, esto molestó mucho a Caldera, al presidente en ejercicio. Y muy particularmente su relación amistosa con Liscano, que era de muy vieja data, una relación de amistad que incluso tenía en el medio unos parientes, porque Tomás Liscano, quien fue el padre adoptivo de Rafael Caldera, era un pariente cercano de Juan Liscano, el padre de nuestro biografiado. Los liscanos vienen del estado Lara, eran parientes muy cercanos. Además, Clementina Bellutini Couturier eh, durante décadas apoyó la vida política de Rafael Caldera. Sin embargo, bueno, esta distancia mmm, no llevó a una ruptura de la relación, pero se mantuvo con, con alguna situación de tensión. Bunda Patria se pronunciaba públicamente con frecuencia. Ahí había colaboraciones de Liscano. Y bueno, hoy estamos en la campaña electoral de 1998. Y Luis Vallenilla, un factor determinante de la organización, decidió apoyar la candidatura del teniente coronel retirado Hugo Chávez. Y allí empezó un proceso interno en la organización de ruptura porque no todos estaban de acuerdo con la posición de Vallenilla, entre otros, Liscano, que no apoyó eh, la candidatura de Hugo Chávez en 1998. En el año 96 va a recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de los Andes en Mérida. Hasta allá va a ir el poeta, eh, y el 29 de febrero de ese año va a recibir en el habla magna este doctorado honoris causa. De modo que con decoraciones y premios literarios le fueron entregados en varias oportunidades. De hecho, el presidente Caldera en 1995 le confirió la orden del libertador en un sencillo pero muy emotivo acto en el Palacio de Miraflores. Allí Caldera no perdió oportunidad de hablar de la madre de Liscano, que fue durante años su amiga, su simpatizante política. Eh, bien, y el doctorado de la ULA se enmarcó perfectamente en una tradición estupenda de esa universidad, como es la de señalar a los venezolanos cuyos aportes a las humanidades hayan sido descollantes, así como a los científicos. También en 1997 publica Recuerdo del Adán Caído, un poemario escrito muchos años antes que no había publicado y entregó su último libro de ensayos titulado Anticristo, Apocalipsis y Parusía. Las primeras 86 páginas del libro las ocupan los textos ensayísticos de Liscano. Las siguientes, la traducción al español del inglés que hizo el poeta Alejandro Salas del manifiesto de una bomber, Teodoro Kaczynski. Y las notas al final del texto son de la autoría del traductor. Pero veamos de qué se trata esta última incursión ensayística del poeta. En la misma línea argumental de su libro de ensayos anterior, dominado por una sensación apocalíptica, la emprende de nuevo contra las nuevas tecnologías y en particular contra Internet. Conmueve advertir que si en otros momentos de su vida tuvo grandes intuiciones que se adelantaban a su tiempo, en esta oportunidad eso no estaba ocurriendo. Todo indicaba que un pesimismo militante pues, se equivoca tanto como un optimismo militante. Por ejemplo, síganlo, miren lo que dice, escuchen lo que dice sobre Internet. Poca duda cabe de que más pronto que tarde, las corporaciones transnacionales intentarán controlar las agencias de servicio y extender su mensaje y sus proyectos de dominio mundial a través de esa tecnología que ha despertado tanto entusiasmo libertario hasta el punto en que ha dado lugar a la creación de un movimiento cibernético sin líder, sin oficinas, pero capaz de manifestarse por esa vía electrónica. Internet es una prueba más de la reversión que suele producir la acción humana de los inventores y tecnólogos. Bien, pues nada de esto ha pasado en los términos en que él lo señalaba. En la última parte del programa veremos entonces los últimos días de Juan Liscano. Ya regresamos. En breve continúa,
1: Venezolanos, somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural, este y otros programas de... Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo hotmail.com y en Twitter, arroba raiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Bien, pues después de leído aquel párrafo, nada de ello ha ocurrido. La libertad con que cualquiera se desenvuelve en la red es así. Y tampoco advertía Viscano con claridad que Internet se iba a convertir en el más extraordinario instrumento informativo que ha conocido la humanidad. Al día de hoy es una herramienta académica indispensable. Bien, pero estas lecturas apocalípticas de un hecho científico tecnológico se acompañan en el libro de una invectiva en contra de Bill Gates, a quien Liscano comienza a ver como una encarnación del capitalismo salvaje. Bien, por aquí Liscano eh, uno, uno no, no, no comprende muy bien lo que está pasando. Eh, ese trabajo en verdad constituye una suerte de grito desesperado de un visionario que está dominado por la idea del fin de los tiempos. Además, está creyendo en profecías judio-cristianas que se han ido cumpliendo. ¿no? Según Liscano, en ese libro, Hitler fue el anticristo el apocalipsis está almacenado en el poder de fuego de las superpotencias y la parucía, que es el segundo advenimiento de Cristo, está por llegar, según lo que allí se señala. Bien, los dos últimos poemarios de Liscano eh, son Sola Evidencia, que salió en Bogotá en el año 2000, y Vaivén, que salió en en Venezuela en el año 1999. En sola evidencia se respira un aire de despedida. El libro está dedicado a tres afectos de los últimos años de Liscano, Alicia Torres, Oscar Rodríguez Ortiz y Alejandro Salas. Y el exordio es un homenaje a Murena, aquel escritor argentino que fue tan importante para él en la apertura al mundo esotérico por parte del iscano. Y dice lo siguiente, Murena ratificó mi tendencia espontánea hacia la realización del ser en la abstracción, la metáfora, la metafísica, el cultivo del sentido religioso libre, del símbolo, de lo arquetipal, de lo mítico. Estos poemas recogen la lección de Murena y culminan 60 años de ejercicio escritural. Liscano sentía que estaba cerca el final. Y hay una carta que él le escribe el 20 de marzo del año 96, desde Margarita a Oscar Rodríguez Ortiz, donde mmm, le dice lo siguiente. Aquí en Huacuco pude revisar mi poemario en parte rehacer poemas o bien crearlos de un todo, corregir, cambiar el título. Le está eh, señalando lo que está haciendo con el libro que él intuye que es su último poemario. Bueno, de modo que eh, también es muy interesante lo que va haciendo. En esa misma carta le dice a Rodríguez Ortiz, un mundo que al convivir con el cotidiano público, exteriorista, combativo, mundano, crea una dualidad conflictiva que me llevó de la aspiración mística nunca realizada, de la verdadera vida espiritual a la guerra política en la calle, de la aspiración a la fémina como gran madre e inspiradora de liberación del sí mismo, a la fuga a la vez posesiva y subalterna, a través de prostitutas y aventuras sexuales que no me dejaron nada. Está en un tono confesional. Y, pues, para Liscano ha llegado el año 98, que fue de grandes angustias políticas para él. La mayoría de los integrantes del Frente Patriótico y de Funda Patria apoyaron la candidatura de Hugo Chávez para las elecciones del 98. Liscano no. Y esto causó mucha extrañeza a sus compañeros, ya que si revisitamos las tesis expuestas por Liscano en sus últimos libros de ensayos, son muchas coincidentes con las tesis que venía exponiendo Hugo Chávez, incluso con la idea de una, la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Eh, la prédica liscaniana contra el capitalismo salvaje, pues esto lo decía Chávez con mucha frecuencia, las perversiones del mundo occidental. Cuando uno hace una lista de las coincidencias son muchas, pero eh, no hubo un vínculo. Liscano no estableció eh, un vínculo con Chávez y no lo apoyó. A pesar de las coincidencias de sus últimos años. Y la salud de Liscano se resintió a lo largo del año 1999 y 2000. Se, sus dolencias se agudizaron, se presentaron otras. Y a mediados del año 2000, pues olvidó cómo era su firma. Esto lo llenó de angustia, intentaba recuperarla. Eh, estaba perdiendo realmente facultades. Y aquí hay una anécdota que voy a referirles. Una tarde de febrero del año 2001 me pidió Liscano que lo llevara a la casa de Arturo Uslar Pietri, quien se encontraba muy mal de salud, con un cáncer muy avanzado. Eh, Liscano había anunciado su visita. Uslar ya no podía bajar las escaleras y vivía en la parte alta de su casa lo encontramos leyendo un diario vespertino con una gigantesca lupa y unos anteojos enormes. Se alegró mucho al vernos. Y la conversación entre Uslar y Liscano era muy difícil, porque Uslar casi no oía, tenía 94 años. Y Liscano había ido perdiendo fuelle y casi no se le escuchaban las palabras. Era como si el alma se le estuviese apagando en el pecho. Yo en el medio trataba de suplir aquella circunstancia. Le traducía a Uslar lo que decía Liscano, pero tenía que decirlo en alta voz, porque sin prácticamente no le gritaba, el doctor Uslar no me entendía. Y entonces un momento, Liscano fue al baño y Uslar me comentó que veía muy mal a Liscano. Y cuando regresamos en el automóvil a su casa, Liscano me dice que veía muy mal a Uslar. Bueno, eh, pues Uslar estaba en sus últimos días. Uslar eh, falleció el 25 de febrero del 2001 y lo que Liscano en ese momento ignoraba es que él incluso moriría antes. Cuatro días después de la visita a Uslar en su vieja casa de la Florida Liscano perdió el sentido, cayó al suelo en el baño de su apartamento, en Colinas de San Román. Fue internado en terapia intensiva en el hospital urológico y el diagnóstico era complejo, ya que se habían acumulado muchas deficiencias de diversos órganos del cuerpo. Fui a visitarlo, me permitieron entrar al ambiente helado de la terapia intensiva, frigorífico, y ya él estaba inconsciente, auxiliado por aparatos que lo mantenían vivos. Me despedí de él sin que él lo supiera y a los tres días murió. Él murió el 16 de febrero del 2001, contaba 86 años. Y Uslar murió el 25 de febrero del 2001. Y esa última conversación que tuvieron estos dos grandes escritores venezolanos me tocó a mí de el trabajo del traductor por las circunstancias que ya les referí. Bien, bueno, eh, la vida de Juan Liscano, una vida larga y, y muy, muy importante, en distintos órdenes, en el orden poético, en el orden ensayístico, en el orden periodístico, en el orden de la fundación de instituciones culturales importantes para el país, en el orden de las polémicas públicas, del debate, de las ideas. Es una obra muy importante en esos dos géneros, el ensayo y la poesía y en esa pasión venezolanista que tuvo toda su vida y que signó prácticamente toda su existencia. Al día de hoy su obra se consigue con facilidad en distintas librerías. Su obra poética completa la organicé yo, está publicada por la Fundación para la Cultura Urbana, esto que les vengo hablando forma parte de una biografía, la única que se ha escrito, que la escribí yo, para la Biblioteca Biográfica Venezolana. De modo que quienes quieran enterarse de Juan Liscano, tienen todas las cartas sobre la mesa. Muchísimas gracias por la atención de ustedes y por este homenaje que le he hecho a quien fue uno de mis maestros, Juan Liscano, y un gran amigo. Hasta nuestro próximo encuentro.